0: Las actuaciones, eh, lo que no deja de sorprender que desde creo que el señor Feijó lleva algo más de un año al frente del Partido Popular y sigue sin aclarar cuál es ese sobresuelo. Pues bien, el Senado ha dado una semana fijo para que declare cuánto cobra como presidente del Partido Popular Continúan escuchando Radio Intereconomía. se quedan ya con Javier García Viviane, Viviani, Viviani Cierre de Mercados, la información volverá dentro de una hora
1: Radio InterEconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos. Encierre de mercados Wall Street.
2: Dominio de las ganancias en las bolsas internacionales hasta ahora de esta sesión de martes. De fondo, recuperación de cierto optimismo económico sobre China, la remisión de las tensiones en Rusia y las amenazas de recesión. En la superficie, jornada de atención a los datos de Estados Unidos y nuevas pistas monetarias del Banco Central Europeo. Gracias a China están subiendo, por ejemplo, precios de metales y eso hace a recursos básicos y mineras, los mejores sectoriales. Escalan también bancos, excepción y más débil comportamiento en BBVA porque el Lira Turca toca un nuevo mínimo histórico después de que varios responsables monetarios del país hayan vuelto a repetir que el Banco Central ha dejado de usar sus reservas para apoyar la moneda. En el lado negativo, salud y automoción entre los sectores, entre las industrias eh, cotizadas más eh, débiles. Eh, novedades en las eh, telecos, eh, reguladores antimonopolio de la Unión Europea. Ahí están advirtiendo de que la fusión prevista de las operaciones españolas de Orange y de Más Móvil podría reducir... La competencia y hacer subir los eh, precios en renovables hablaremos del buen día de Nordex, el fabricante alemán de aerogeneradores confirma sus eh, previsiones importante porque lo hace solo unos días después de que su rival eh, Siemens Energy revelara problemas de calidad que según dijo podrían ser extensibles a todo el sector. En Europa, salvo DAX, que sigue flojeando, pierde un 0,05%, 15.804 puntos. El resto de índices de referencia los tenemos a estas horas con subidas. IBEX ganando un 0,68%, 9.337 puntos. Ahora mismo tocando sin intradía, gana Milán un 0,14, Eurostox un 0,18, 4.288 puntos, bolsa francesa sin apenas cambios pero ligeramente en positivo, 7.186 puntos, la lectura del KK40. En bolsa americana SP500 más 0,26, 4.300 39 sube y se recupera después de las a, pérdidas, sobre todo ayer en las megacaps tecnológicas. A Nasdaq un 0,49, 14.761 y Dow Jones de industriales eh, 0,18. Está ganando 33.773 puntos con malas a, referencias en alguno. De sus componentes inversores que confían en que una eventual contracción económica sería menos severa de lo que se temía el dato de pedidos de bienes duraderos ha venido a corroborar esa visión y las perspectivas del mercado empiezan a coincidir con las de la Reserva Federal en cuanto a que no habrá rebajas de tipos de interés este año. ¿Y qué otros bancos centrales seguirán subiendo sus tipos para sofocar la inflación? Hoy se cotizan, además, se acaban de conocer datos como las ventas de viviendas nuevas y la confianza del consumidor. Paul Mielgo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. En general, todos los datos macro que se han publicado hoy han sido mejores de lo esperado. Vamos por partes la confianza del consumidor que elabora la Conference Board ha quedado en 109,7 puntos, se esperaban 104 y el dato revisado anterior era 102,5. Por lo tanto, mejora esa confianza del consumidor. También mejoran las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos del mes de mayo. El dato de confianza que acabamos de conocer correspondía al mes de junio. En cuanto al dato inmobiliario es Algo más uh, retrasado del mes de mayo, pues bien, las ventas de viviendas nuevas aumentan un 12,2% hasta las 763.000 unidades. El consenso esperaba 675.000 unidades. La oferta de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos en mayo se sitúa en esos 6,7%. Uh, eh, por lo tanto también dato mejor de lo esperado en cuanto a los pedidos de bienes duraderos aumentan inesperadamente un 1,7% en mayo frente a una caída esperada del menos 0,8% eh, los inversores empiezan a confiar en que una eventual contracción económica va a ser menos severa de lo que en un principio se tenía eh, y a tenor de estos últimos uh, datos uh, pues uh, vemos uh, como esa visión empieza a coger fuerza aún así los uh, movimientos uh, todavía son estrechos en los principales índices neoyorquinos las perspectivas del mercado empiezan a, a coincidir con las de, de la Fed en cuanto a la evolución de los tipos uh, de interés no, por lo tanto eh, no habrá recorte de tipos en Estados Unidos eh, y el resto de bancos eh, centrales, eh, como hemos visto hoy en las declaraciones de Christine Lagarde en Sintra, seguirán subiendo los eh, tipos para combatir la inflación. Los economistas de Morgan Stanley prevén, eh, según una nota que han publicado hoy, que la FED... ...suba 25 puntos básicos en su reunión del próximo mes. Por cierto que Morgan Stanley, su estratega jefe, Michael Wilson... ...dice que los riesgos bursátiles rara vez han sido mayores. Wilson es uno de los gurús más bajistas de Wall Street. Algunas de las preocupaciones sobre la economía mundial... ...se están viendo atenuadas por las señales de que China... Está retrocediendo contra el pesimismo de los inversores y aumentando el apoyo a su moneda, el yuan. Un yuan que se ha fortalecido frente al dólar después de caer ayer un 1%. Los inversores también son cada vez más de la opinión de que las empresas pueden escapar de una fuerte recesión de beneficios incluso cuando el crecimiento se desacelere. Los estrategas de Goldman Sachs señalan hoy que habrá rendimientos bursátiles grandes y planos en el próximo año... ...y un crecimiento de ganancias estancado este año, mientras que habrá una expansión de dígito y medio en 2024. El primer ministro chino, Li Qiang, ha criticado los intentos occidentales de reducir la dependencia económica de su país... ...y los ha calificado como una falsa proposición en un mundo de economías entrelazadas... Advierte Kian a los gobiernos que eso solo va a servir para fragmentar la economía global y aumentar el riesgo de conflicto. Sus comentarios en el Foro Económico Mundial en Tianjin se producen cuando la administración Biden procede con una orden ejecutiva para frenar ciertas inversiones estadounidenses en el gigante asiático. Y en el frente político, pero a nivel doméstico, la última prueba que ha surgido en la investigación sobre el presunto uso indebido de material clasificado por parte de Donald Trump es una grabación de audio filtrada en una reunión de 2021 en Nueva Jersey. Escuchen. I
2: Look, look at this.
3: En esta grabación se escucha al presidente Trump decir que tiene lo que describe como información secreta sobre una posible acción militar contra Irán. Pues... Eh, nos centramos ahora en el frente empresarial. En la, en la última actualidad, eh, Nike está liderando los avances eh, del Dow Jones. Eh, eh, publica sus resultados este jueves. La acción del fabricante de material deportivo sube un 1,57%. Eh, Sin embargo, mm, del otro lado de la balanza vemos a Wall Green Boots, desplomándose más de un 10%. Y es que eh, la cadena de parafarmacias eh, ha decepcionado al recortar su previsión de beneficios para el año debido a la menor demanda de eh, test PCR y vacunas eh, contra la COVID-19, así como a la lentitud del gasto de los consumidores. La acción de Walgreens Boots en 28 dólares con 36 centavos. Otro valor protagonista es Microsoft. Ahora Microsoft la tenemos subiendo más de un 1% hasta 331 dólares. El gigante del software aspira a alcanzar los 500.000 millones de dólares de ingresos en el ejercicio fiscal 2030. Es decir, más del doble de su tamaño actual, según palabras del consejero delegado Satya Nadella, que pronunció el año pasado ante los ejecutivos. Estas declaraciones, que apuntan a un crecimiento anual de ingresos de al menos el 10%, aparecen en un memorándum que se hizo público ayer como parte de la audiencia de Microsoft en el Tribunal Federal sobre su adquisición pendiente de Activision Blizzard. Y otro gigante tecnológico que está subiendo con fuerza es Meta, la matriz de Facebook, Meta Platforms, subiendo en torno al 1,7% después de que Group haya elevado el precio objetivo hasta un máximo de 360 dólares. En el grupo de cabeza de los uh, principales pesos pesados de la bolsa americana, además de Nike, figura Salesforce Verizon, Home Depot, Cisco y Apple. Apple subiendo también un 0,8%. Y entre los perdedores, aparte de Walgreens Boots, figura Amgen, 3M, Merckx y Goldman Sachs.
1: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Bontobel Asset Management.
3: El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O, si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos. Tan, tan, tan.
4: Tan, tan. La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital. Es Santander. Santander,
2: por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es
0: la hora de ser eficientes, todo cuenta.
2: Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de
3: eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura. ¿Y si no soy cliente? Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
0: Eso también cuenta.
3: Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com. Yo tengo un hijo que se va a casar y quería saber, de cara a Hacienda, cómo se contempla esto. De los donativos
1: de la, de la boda, claro, a la cuenta que ha puesto en la invitación. ¿Quieres aclarar tus dudas con la declaración de la renta? ¿La Hacienda considera que lo que son ingresos normales por una Los boda, miércoles, no a partir de las 11 debatir, y 20 de la, no la no mañana, los no mejores para para expertos para atienden tus consultas en el Foro Fiscal de Capital Intereconomía. Rentabiliza tus ahorros y no pagues de más a Hacienda. Cierre de Mercados con Javier García Viviani Radio InterEconomía
2: de más a menos eh, bolsas americanas después de toda esa batería de referencias económicas eh, siguen eh, comportándose bien en Estados Unidos eh, consumo cíclico y tecnológicas eh, subidas generalizadas en esas grandes eh, big tech en Europa comportamiento sectorial liderado por entidades financieras también recursos eh, básicos un IBEX eh, principal índice del mercado nacional ayer rompía con una racha de tres sesiones de caídas eh, recuperando y consolidando de nuevo su posición por encima de los 9.300 puntos eh, gracias a avances en Santander en 2,9% 3 euros con 17 cíclicas eh, también se meten en los primeros puestos eh, compañías turísticas y en bloque ganando posiciones, también recuperando precios, el pelotón de las utilities. Poquitos valores en negativo, apenas 7 de los 35 en rojo. Unibex, que está teniendo pues, el mejor comportamiento entre los principales índices europeos, gana además con ganas un 0,83%, 9.350 puntos, sigue instalado y renovando minuto a minuto que pasa máximos intradía, los mínimos, los tocaba en el arranque con 9.287 puntos. DAX ha girado también a positivo, gana un 0,02% en 15.815 enteros. Prudencia, no obstante, que a lo largo de la mañana de este martes se seguía mandando en los mercados ante las tensiones en Rusia del pasado fin de semana y la debilidad de algunos indicadores económicos también con la mirada puesta han tenido hoy los mercados y la van a tener en las próximas horas en el encuentro de banqueros centrales que se celebra en Portugal a lo largo de esta semana. Estaremos en cierre de mercados hasta las 7 de la tarde. Adelantamos ahora en sumarios a temas que llevaremos hasta entonces. Ese ciclo de subidas de tipos de interés en la zona del euro está lejos de haber acabado. Cristin Lagarde evita poner fecha para alcanzar el tipo terminal. En ese foro de Sintra de Bancos Centrales, la presidenta del BCE sigue preocupada por la inflación y contempla que los salarios se repunten un 14% en dos años. El Banco Central Europeo es...
3: eh, no se atreve a poner fecha al techo de los tipos de interés y prepara el terreno para más subidas del precio del dinero. Lagar ha dicho en Sintra que es poco probable que en un futuro cercano el BCE pueda afirmar con plena confianza que se han alcanzado las tasas máximas. La francesa señala que los miembros del Consejo de Gobierno en Frankfurt mantendrán un sesgo hacia el endurecimiento monetario incluso si pausan su campaña de alzas en los próximos meses. Todo indica que la autoridad monetaria hará lo necesario para enfriar la economía y así atajar la subida de precios incluso a costa de provocar una recesión en la zona euro. La gara además ha reiterado que julio traerá la novena subida de tipos consecutiva. La mayoría de economistas prevé que el BCE haga una pausa después del próximo mes con la tasa de facilidad de depósito en el 3,75%, aunque los mercados monetarios están cotizando un pico de alrededor del 4% a finales de este año. Otra de las grandes incógnitas es cuán rápido se están filtrando a la economía real las sucesivas subidas de tipos que suelen trasladarse con retraso.
2: El peso llevaba tiempo reclamando al Partido Popular que presentara su programa económico y a falta de algunos detalles ya conocemos las principales medidas con en las que Alberto Núñez Feijo pretende llegar a la Moncloa tras las elecciones del 23 de julio, un programa que incluye bajadas de impuestos, auditorías de cuentas públicas, reducción del gobierno y aumento del número de cotizantes en dos millones más. Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy queremos analizar esas propuestas y ver qué piensan los analistas de ellas. qué te han dicho?
0: Pues según a quien le preguntemos, para el economista Daniel Lacalle, Alberto Núñez Feijo ha elaborado un plan prudente y sensato.
3: El programa económico presentado por el PP es claramente un programa orientado a la prudencia y a la responsabilidad.
0: Sin embargo, para el economista José Carlos Díez se trata de un plan improvisado para salir del paso.
3: Bueno,
5: más que un plan yo creo que es una lista de, de compromiso para parecer que tienes un plan económico y que tienes un equipo económico. Yo creo que, que no lo han preparado mucho.
0: Entre las medidas estrella reducción del gobierno no habrá 22 ministros, auditoría de cuentas públicas, rebaja del IRPF para las rentas menores a 40.000 euros anuales, medida que Feijó pretende aplicar en los 100 primeros días de gobierno si llega a la Moncloa, también iniciativas como devolver la independencia dice, a las instituciones y seguridad jurídica a los inversores para que se fijen en España. Un nuevo sistema de nombramiento en las instituciones para garantizar su independencia y asegurar la unidad del mercado mediante la colaboración con las comunidades autónomas sin romper sus competencias. Detallaremos todas estas medidas y qué le parecen a los expertos a partir de las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias.
1: En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
0: Grupo ACS patrocina este espacio.
2: Ese IBEX que gana casi un 0,9%, 9.354 puntos, bancos se siguen situando entre los valores más alcistas, lo hacen... En un contexto de más subidas de tipos de interés a la vista en la zona del euro, Kaiser Bank ayer se desmarcaba de las subidas generalizadas en la banca. Está destacando en los avances junto a Santander. Este último los lidera con revalorización en sus acciones del 3,10%. 3,17 euros, Bank anotándose un 2,23 sobre los tres euros con 71 Sabadell en el euro con 0,2 a más de un 1% de subidas 0,8 Unicaja y BBVA pues por momentos en negativo ahora solo gana un 0,12% en los 6 euros con 75 siendo la excepción en un momento en el que la lira turca sigue tocando los mínimos históricos en después de que varios responsables monetarios del país hayan dicho que su banco central ha dejado de usar sus reservas para apoyar la moneda, más valores en positivo, renovables, gana Solaria un 1,65%, 13,90 euros, acciona un 0,86% en 157,60 euros, en ese sector, en Europa, acciones de Nordex suben y lideran ganancias en sectoriales alemanes, Bolsa de Frankfurt, después de que el fabricante germano de aerogeneradores haya confirmado sus eh, previsiones y lo haya hecho solo unos días después de que su rival Siemens Energy revelara problemas de calidad que según dijo la semana pasada podrían ser un problema para todo el sector. Iberdrola, un 0,81% de avances en los 11 euros con 75 y entre medias de utilities y turísticas, IAG recuperando un 1,34 después del castigo de ayer en el euro con 85. Tenemos a Fluidra, también a Telefónica, más 0,83%, 3 euros con 64. Hablando de Telecos, esos reguladores antimonopolio de la Unión Europea han advertido de que la fusión prevista de las operaciones de los negocios españoles, de la francesa Orange y de Más Móvil podría reducir la competencia y eso hacer subir los precios. Indica de esa forma que los operadores de telecomunicaciones podrían tener que ofrecer soluciones importantes, significativas para que se apruebe la fusión. Orange es el segundo mayor proveedor de telecomunicaciones de España y Más Móvil el cuarto. Recuerden que anunciaron en julio del año pasado esa fusión valorada en 18.600 millones de dólares de euros. En el lado negativo, 8 valores con corrección, pierde Grifols, un 1,87%, 11,26 euros. Mal día para el sector salud en Europa. Retroceden posiciones también industriales acereras, abajo Acerinox, un 0,7, 0,6, se deprecia ArcelorMittal sobre los 24,60. Robi Indra, Repsol, Merlin Properties y Colonial, Completan la nómina de perdedores con descensos en ellos, en esos valores que no alcanzan el medio punto. Ya en el mercado continuo, movimientos más apreciables para mal son en Arima Real Estate, 7,8% de castigo, nueva expresión textil, se deja un 4,8%, Tubacex, Almiral y Bocento, también Montevalito pierden más del 3% eh, por ciento. y en el lado de las subidas eh, tenemos a Netex, a Ecoener a compañía española de viviendas en alquiler Cebasa, también los eh, derechos de SACIR y GAM general de alquiler de maquinaria, como los eh, valores protagonistas, están ganando más de un 2% Grupo ACS Construimos un futuro más sostenible Un futuro mejor Y en el consultorio este martes a partir de las 6 de la tarde estará Mark Rives de
1: Blackbeard. 91533-1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
5: Con Javier García
1: Viviani, Radio Intereconomía. Estamos contigo. La confianza se gana con el tiempo. Por eso llevamos más de 24 años trabajando con productos de ahorro e inversión, siempre de la mano de clientes que confían en nosotros. 24 años de gestión personalizada, profesionalidad y experiencia. Descubre más en Bancovig.es. Bancovig. Nos mueven tus valores.
0: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
1: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
0: Di que nos escuchas.
1: Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info seneas Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Radio Intereconomía.
5: La radio de los negocios.
1: Areta Franklin desde la cafetería. Einstein desde el parque. ¿Monstruo espagueti desde el metro? Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. Caixa
4: Forum Plus, Fundación La Caixa.
1: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del soto de la moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad. Comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
2: Radio intereconomía Eres lo que escuchas.
1: Expansión y ciclo.
2: Cierre de mercados. El gobierno deja fuera del paquete de medidas anticrisis la prórroga automática de los alquileres. El Consejo de Ministros ha aprobado, ha dado el visto bueno a ese real decreto ley que sí que extiende por otros seis meses el grueso del paquete de medidas de alivio de la inflación vigentes incluyendo la rebaja del IVA de los alimentos o el transporte público.
0: Sí, el Consejo de Ministros ha sellado hoy la ampliación del escudo social desplegado frente a los efectos de la inflación en la recta final hacia las elecciones generales que, recordemos, se celebrarán el próximo 23 de julio, en menos de un mes. El conjunto del plan incorpora ayudas directas por valor de 3.800 millones de euros que, sumadas a las rebajas fiscales, acumulan un impacto económico de 8.900 millones solo en la segunda parte del año. Este escudo... Se ampliará de momento hasta el 31 de diciembre. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos. Este paquete de medidas moviliza 3.800 millones de euros adicionales. Con lo que estamos hablando de unas ayudas totales entre bajadas de impuestos, ayudas directas y bonificaciones de 8.900 millones de euros en la segunda parte del año. En total... Los siete paquetes aprobados movilizan más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra. El paquete aprobado esta mañana por el Consejo de Ministros tendrá que ser validado por la Diputación Permanente del Congreso. Incluye la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos, la reducción de los precios del transporte y las ayudas al consumo de carburantes de determinados colectivos. Desde Facua aplauden que se mantenga esa rebaja del IVA a alimentos básicos, pero considera que se debería ir más allá interviniendo márgenes profesionales y controlando que la
3: medida se cumpla. Tendría que aplicarse la fórmula que establece la ley de comercio de 1996 que permite que faculta al gobierno para intervenir márgenes de beneficio, para intervenir precios que paga el consumidor final por los productos de alimentación que entendiera necesarios, una lista de productos básicos. El gobierno no ha querido tirar por ese camino, exclusivamente se centra en abaratar levemente los precios con bajada del IVA, pero además no controla el cumplimiento de la medida.
0: Además, el Gobierno ha aprovechado el Consejo de Ministros para aprobar nuevos permisos para la conciliación, también para introducir rebajas fiscales a la compra de vehículos eléctricos. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido poner fin a la prórroga automática de los contratos de alquiler que estaba puesta en marcha tras un desacuerdo entre los socios del gobierno de coalición, ya que Unidas Podemos sí la quería mantener.
2: Y la Seguridad Social destina en junio la cifra récord de casi 12.000 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de pensiones contributivas, un 10,7% más que en el mismo mes de 2022, así como otros 11.694 millones a la paga extraordinaria de junio, cifra un 11% superior a la de 2022.
0: Sí, 11.997 millones de euros para abonar más de 10 millones de pensiones. La media asciende a 1.194 euros mensuales con un aumento interanual. Del 9,6% de este modo, el gasto en pensiones contributivas se sitúa en el 11,7% del PIB en los últimos 12 meses, hasta el mes de junio, el mismo porcentaje que en 2022, pero cifra inferior a la de 2020, cuando suponían el 12,4% del PIB. Recordemos año condicionado por el impacto de la pandemia. La cifra actual también está por debajo de la de 2021 cuando se destinó el
2: 12,1% del PIB. Y ya metidos de lleno en una temporada alta que este año se ha adelantado en junio, tenemos hoy datos de turismo. Los viajeros nacionales se han contagiado de los buenos datos del turismo extranjero durante el primer trimestre de 2023 hasta abril. Los españoles realizamos 35,3 millones de viajes es un 9,8% más a que en los tres primeros meses de 2022.
0: Más viajes y más gasto, porque estos datos vienen acompañados de un incremento en el gasto total que asciende a 9,3 millones de euros, es un 32% más que en el mismo periodo del año anterior. El 89% de los viajes realizados en el primer trimestre del año fueron dentro de nuestras fronteras, con un aumento del 5,8 respecto a 2022. Los viajes al extranjero también aumentaron, lo hicieron un 60%, respecto al primer trimestre de 2022, hasta suponer el 10,7% del total de movimientos realizados. Con esos datos del primer trimestre, las previsiones al futuro del Ministerio de Turismo también son buenas. Héctor Gómez, ministro.
3: Una previsión extraordinaria de, de ocupación y lo más importante, creo que tenemos que ir más allá. Si las estimaciones en gasto en destino, en pernoctaciones, ya superamos los indicadores prepandemia. Esto es muy importante destacarlo porque demuestra, por un lado, la fortaleza del tejido empresarial turístico español y también que estamos, evidentemente, seguimos desde lo público potenciando la actividad turística con un muy buen posicionamiento y una gran respuesta de los mercados emisores europeos y también los lejanos.
0: Y es que de cara al próximo semestre los operadores turísticos, además de mirar a mercados europeos tradicionales como el Reino Unido y Alemania, ya empiezan a mirar a Estados Unidos y más en el largo plazo a China.
5: La principal debilidad,
1: la gran debilidad de nuestra economía es que está estancada y que lleva estancada más de 15 años. La renta per cápita de la economía española hoy es la misma que teníamos el año ...2006, 2007, 2005... ...según el criterio que se utilice... ...es decir... ...tenemos una economía completamente...
2: ...una economía en la que destaca... ...la baja productividad... ...escuchábamos a José Luis Feito... ...y esa baja productividad es una de las... ...principales debilidades de nuestra economía... ...según precisamente... ...el Consejo General de Economistas...
0: ...sí, para Feito junto a la baja productividad... ...otro de los principales problemas... ...como escuchábamos es el de la economía... ...estancada... Han sido palabras del de miembro de la COE durante un debate que ha organizado hoy el Consejo General de Economistas en el que se han analizado debilidades y fortalezas de la economía española. Además de esa baja productividad, otra de las debilidades, según los expertos, es la vulnerabilidad financiera motivada por el persistente déficit público y la elevada deuda pública. Para paliar estos problemas, los economistas consideran necesario equilibrio presupuestario y mejoras en la eficacia y la transparencia de la gestión de los fondos europeos. Entre las fortalezas de la economía española que alguno de los participantes ha calificado de coyuntural, los expertos han coincidido en destacar la competitividad de nuestro sector exterior.
1: La tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
2: que nos van a acompañar en nuestro equipo habitual de los martes. Antonio Álvarez Osorio, ¿cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿cómo
2: estamos? Enseguida saludamos a Juan Pablo Calzada. Hola, Juan Pablo, muy buenas. Muy buenas tardes a todos. Antes, vuestra impresión sobre que Moncloa haya aprobado esos 9.000 millones para prorrogar sus medidas estrella hasta final de año. Con estas medidas, reducción del déficit, Antonio, ¿Para este año se complica un poco o bastante?
4: Bueno, yo creo que es que no está, pre, no está prevista la reducción del déficit en ningún caso, ¿no? Yo creo que, lo que estamos es ante unos presupuestos expansivos completamente de nuevo. No Hasta que Europa no nos diga hasta aquí no, no vamos a parar. Y desde luego, si nos lo dice, pues intentaremos llegar al último instante también expandiendo esos presupuestos. Sí, en todo caso... Eh, bueno, en algún momento habrá que llevar a cabo eh, esa, esa circunstancia lo que pasa es que va a ser pero va a ser eh, después de las elecciones yeah. lógicamente estos presupuestos tienen una connotación o en sea, la reunión del Consejo de Estados tiene una connotación política clara estamos a un mes de las elecciones y lógicamente eh, conservar y garantizar esa, esa serie de medidas para los ciudadanos es importante para a poder, a poder llevar a cabo la Campaña electoral
2: en las debidas circunstancias. Ya hemos comentado, Juan Pablo, las medidas aprobadas eh, a las que se da vía libre a su extensión, a su prórroga, también lo que se queda fuera del, del nuevo decreto. ¿Qué valoración haces tú?
5: Bueno, era, yo creo que era evidente, ¿no? Y a mí, sorprenderme, me sorprende el tema de la vivienda, ¿no? Mm. Que no les pueden subir la renta, pero si no pagan, no los pueden echar. Realmente hay medidas que, que es difícil de entender. Pero, vamos, era era muy no, muy muy esperable o, o muy razonable pensar que iban a, a extenderlas, ¿no? Y en esta situación no se pueden atrever a quitarlas, ¿no? Y dice, vamos, además cualquiera lo entendemos la razón del tema. Cada semana cuando vas a comprar ha vuelto a subir todo. Dice, si ahora te dedicas a, a quitar las pocas ayudas que hay, pues eh, puedes tener un un castigo electoral muy grande. En cuanto al déficit, bueno, pues vamos a ver cuál es el que hay de verdad y, desde luego, no tienen preocupación cero. ¿no? O sea, no, yo nunca he oído a, a la actual ministra hablar del déficit con algún tipo de preocupación de, de algún modo. ¿no? O sea Ni ahora ni dentro de diez años no le preocupa nunca, por mucho que
2: no pare de engordar la factura de deuda. Vamos. Eh, mira, hablando de eso, que no, no para de engordar eh, toda la factura de deudas, de déficit, de pérdidas, también en los eh, bancos eh, centrales, que ya unos días antes de que sucediese todo lo del Silicon Valley Bank, el Bundesbank, que es el banco central alemán, presentaba cuenta de pérdidas y ganancias en, en números rojos. Ahora en Alemania se abre la vía a la inyección de dinero público en, en un banco central eh, Pasan a autoridades monetarias de emitir moneda a tener todo ese pasivo eh, descomunal. Eh, podría necesitar un rescate el BUBA para cubrir pérdidas por todo derivado, esas pérdidas de, de la compra de bonos por los programas de estímulo del Banco Central Europeo. Eh, Antonio, que esto les ocurra a bancos regionales americanos puede tener un pase, pero al BUBA puede ser un poco de casi casi delito.
4: Hombre, sin duda alguna, ¿no? Eso sería el peor de los casos, una culpa. Vigilando, teóricamente llegamos desde el año 2008-2009, eh, donde efectivamente ha habido mucha, ha habido un problema financiero global muy importante, y a partir de ese momento se establecieron una serie de garantías, eh, los famosos test de estrés, los famosos, eh, todas esas cuestiones que parecía que garantizaban todo lo que estaba sucediendo. Eh, eh, a nivel financiero y a nivel bancario en, en este país. Yo, sinceramente, por mi actividad profesional, lo que he podido ver es que de control poco, ¿vale?, muy poco, y que era más marketing que realidad, ¿no? Y que, en definitiva, los dineros de las entidades financieras pues, los han gastado en lo que les ha dado la gana, evidentemente, eh, sin, una, sin un control real de esas circunstancias, porque, en definitiva, ante cualquier control que se les pudiera poner por el, por el poder político, uh -huh. pues lógicamente el poder financiero también tiene uh -huh. su, sus poderes ¿no? eh, para callar al poder político en esa situación. Con lo cual, en ese, en ese mundo de contrapesos de poder, uh -huh. la verdad es que es muy, es muy delicado el pensar que efectivamente puede haber un control real sobre las circunstancias uh -huh. y sobre esa coyuntura financiera, ¿no? Mm. Y, y de, aquellos, de aquellos barros
2: trajeron Bien, estos esto. lodos, o sea, mm. ahí estamos. Eh, eh, Juan Pablo, ¿por bancos centrales no se cansan de, de pedir a los bancos aumentar provisiones y luego ellos? Mira lo que les pasa.
5: Bueno, es que ellos son emisores de moneda, o sea, que las reglas son un poco distintas para ellos, ¿no? Es que lo que está diciendo el BUA es que tiene una diferencia muy seria entre lo que está pagando él por los depósitos que le dejan los bancos alemanes y el dinero que tienen metido en bonos comprado en los últimos años. Entonces eso está generando una rentabilidad negativa que es de lo que están hablando. De, de, que, claro, no pueden deshacer posiciones porque si venden el bono la, la pérdida es aún mayor, por lo tanto se encuentran en una situación en la que la única opción es inyecciones de capital. Bueno, pues la política esta de, de, de monetaria que estamos llevando en los últimos años en realidad, prácticamente desde que comenzó este siglo, se ha llevado una política monetaria muy muy contraria a los, las necesidades de la economía. O sea, no teníamos que haber bajado los tipos de interés prácticamente nunca. Y lo que sí que teníamos que haber hecho es obligar a, a los gobiernos a ser más eficientes y a mejorar la competitividad de las economías. En vez de eso, pues hemos estado poniendo o fabricando pilas de billetes para que esto no saliera y no generará un problema grave y ahora ya estamos al final del camino han pasado 24 años tenemos un montón de deuda pública que no se sabe muy bien cómo se va a pagar que si encima está muy devaluada por los años de, 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 de tipos de interés cercanos a cero o muy bajos que han, donde se ha producido el grueso de esas emisiones y ahora pues solo queda pues, aguantarse hasta hasta vencimiento para, para no agravar las pérdidas pues mira, ya en Pilleo creo que el camino de la política monetaria está llegando a su, a su final, y bueno, pues los políticos van a tener que, que pues, ganarse el sueldo, ¿no? Dice, eh, tomar las decisiones que hay que tomar para que el gobierno de todo vaya bien, por mucho coste electoral que esto tenga, ¿no? Dice, ya no podemos seguir ocultándonos en la política de tipo cero porque vamos a tener un problema coyuntural toda la Unión Europea. Estamos hablando de Alemania, ¿no? Estamos hablando de que Grecia ha hecho una locura, Portugal que son pequeñitos, o España que, bueno, todavía no es demasiado grande, no, no. Estamos hablando que el banco el banco central alemán tiene problemas, dice que, por otro lado, son fácilmente superables, pero sí que anuncia que la situación en el sistema financiero no está tan bien, que hay muchísima deuda emitida unos tipos de interés muy bajos que ahora les están generando pues un, un problema muy grave, y que no hay manera sencilla de salir, ¿no? Y que, hay que esto se cura con tiempo, y ese tiempo a lo mejor hay que financiarlo, y desde luego eh, no se les puede exigir que vendan rápido activos, porque entonces ya la, eh, el problema será de proporciones enormes. Pero yo empezaría a estar muy preocupado si fuera el regulador europeo, y estaría reuniendo, eh, bueno, pues la Junta de Riesgo Sistémico y dándole muchas vueltas, porque la situación se puede volver enormemente compleja. Estamos hablando de deuda pública. Ya. La deuda privada está mucho mejor, dice pero también tenemos una deuda hipotecaria muy grande que, a nivel europeo que también hay que vigilar como a eso. O sea, que la cosa no está ni, menos, ni mucho menos clara por mucho que muchos políticos
2: vayan por ahí tirando cohetes como si hubiera que celebrar algo, ¿no? Eh, y a todo esto, porque... Política monetaria no termina de funcionar lo todo bien que a lo mejor esperaban esos propios supervisores debido a que la política fiscal no acompaña. y ¿Ya es hora que se acople o ya llegamos tarde, Antonio?
4: Bueno, es que si, si vamos a pretender cuadrar los presupuestos, si vamos a pretender que, que ante el sistema financiero y el sistema bancario eh, se equilibren eh, a costa de los contribuyentes y de conseguir eh, subir la presión fiscal, pues la verdad es que es un, como dirían en mi pueblo, es un mal apaño. ¿no? Porque en definitiva no estamos hablando de eso, estamos hablando de que el esfuerzo tiene que ser de todos, de que efectivamente no podemos estar hablando de entidades financieras que tienen unos beneficios trimestrales de casi 2.000 millones de euros, eh, cuando en definitiva la realidad social es distinta y que no hay gobierno, porque ese es el problema, pero ni a nivel interno ni a nivel comunitario en ni la Unión Europea no hay gobierno que pueda poner eh, límites a esa situación, mm. porque ni tienen capacidad, y además viven con la amenaza constante de que efectivamente si no el sistema financiero se puede ver afectado y con ello conllevaría una serie de consecuencias eh, muy, 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 muy perjudiciales para, para el resto. ¿no?
2: Mm.
4: Entonces esa, esa situación que vivimos es una situación de medio chantaje, de... Mm. De, de esa situación que, en definitiva, los gobiernos lo que intentan es trasladar a los ciudadanos y que los ciudadanos sean los que, con sus impuestos, eh, sigan nutriendo toda esa, todo, todo, todas esas arterias ¿no? financieras de las entidades bancarias. ¿no? Pero no eso, claro, es una huida hacia adelante, porque eso no arregla el problema. Eso lo que hace es eh, posponerlo e ir engordándolo poco a poco, hasta que un día nos tengamos que enfrentar a esa situación sabiendo que no son los ciudadanos a través de la presión fiscal los que tienen que solucionar eso, sino que tiene que haber una serie de medidas reales frente a las entidades financieras y bancarias que realmente las sometan a una regulación estricta y que esa regulación estricta conlleve, lógicamente, unos criterios de transparencia, de compliance, que sean criterios que hagan que esas entidades pues, actúen dentro de la legalidad real, ¿no?
2: dentro mm. de su legalidad. Mm. Medidas, eh, propuestas y promesas que siguen presentando los a, partidos políticos, eh, estos días conociendo poco a poco el eh, programa económico del Partido Popular. El PSOE lleva tiempo reclamándolo, ahí se incluyen bajadas de impuestos, lo hablábamos ayer, auditorías de cuentas públicas, reducción de del gobierno y aumento del número de cotizantes en hasta dos millones más entre ellos también Juan Pablo pues eso, volver a la energía nuclear eh, puede ser este 23 de julio una segunda oportunidad para las nucleares españolas eh, las centrales propiedad de la Endesa, Iberdola, Naturgy o EDP
5: Yo creo que hay que tomárselo en serio este año lo hemos pasado muy mal tenemos todo eso, ajustado justo por la energía, ¿no? y por el, la dependencia de fuentes energéticas exteriores. Yo creo que hay que ir a, a fuentes renovables, que ya estamos muy avanzados en, en Europa, desde luego... Hay lugares donde ya es muy difícil pues, poner molinos de viento. Desde luego el tema hidrográfico, eh, hidrológico, está bastante eh, sí. eh, copado también. Y bueno, pues eh, queda el sitio para solares, pero bueno, llegará algún momento en el que hay un límite. Es ¿no? si decir, sobre todo las renovables eh, se renuevan, pero no te aseguran una producción. Por lo tanto, necesitas algo por debajo de que, que si todo va mal, que no sopla el aire y el tema está cubierto, a ver de dónde sacamos la energía, ¿no? Y yo, bueno pues yo creo que las las, las nucleares son de lo mejor que ha inventado la humanidad ¿no? y si que se lo cuenten a Francia que lleva dos décadas mucho mejor que el resto de Europa justo por las, la energía nuclear yo, bueno, pues es un continente muy pequeño, hay muchas centrales nucleares y intentar mantenerse al margen de una cosa que está ocurriendo en toda Europa, pues yo creo que es quedarte mirando, o sea, llevarte la parte mala, porque si hay un, un escape, pues te va a llegar. Y dice, si y no te llevas la parte buena, que es una energía barata. Yo creo que hay que empezar a pensar en todo, ¿no? dice, si la competitividad a nivel mundial está muy muy compleja. dice, y si hay que utilizar todo lo que tengas en tu mano para ser competitivo. O sea, que es que China está volviéndose cada vez más grande. La India está eh, también mejorando mucho en industrias de servicios de valor añadido, que es algo con lo que compite directamente con Europa con lo cual pues tenemos que empezar a, a tomar medidas de todo tipo y a repensar ciertas estrategias ¿no? el tema nuclear al final en Europa no hemos tenido ni medio ni medio disgusto y tampoco fue tan terrorífico al final con el tiempo lo de Ucrania, así que sigue habiendo una zona en la que no se puede vivir, pero no se acabó el mundo en esa parte de Europa que por momentos cuando ocurrió el accidente pues se esperaba. Yo creo que hay que tener, hay que tenerlas ahí, hay que pensar en ellas y si son necesarias para poder tener un sistema sano, no dependiente del exterior y muy basado en renovables.
2: Antonio, nos vamos con tu último minuto para ti. La propuesta de Núñez Feijo de revertir esos cierres, prolongar la vida útil de, de los reactores que, que están operativos y aportan pues, sobre el 20% de la electricidad de nuestro de nuestro país. Eh, ¿Regreso al, al pasado o al futuro?
4: Yo creo que tenemos que pensar que el pasado no fue tan malo como evidentemente nos han querido hacer pensar los ecologistas. Y el futuro no, es solo de, no está solo hecho de energías renovables como pudimos pensar o proyectar hace 15, 20 años, eh, queriendo ser los más listos, de, los más listos del cementerio. ¿no? Es decir, yo creo que en, la, en esas dos cuestiones, en la mezcla de estas dos cuestiones, de lo bueno del pasado y de lo bueno del futuro y de los buenos planteamientos futuro, es donde vamos a llegar a un punto óptimo para... para probablemente para tener un futuro razonable y consolidado. Y ahí las energías renovables y las nucleares, lógicamente, son fundamentales en esta situación, porque no, porque no podemos prescindir de ellas, porque no somos capaces de generar como humanidad eh, la energía solo con renovables entonces a partir de ahí lógicamente necesitamos de esa situación y de ese complemento
2: Antonio Álvarez Osorio, Juan Pablo Calzada nuestros habituales de los martes eh, pasad eh, buen resto de jornada y lo que queda de semana un abrazo fuerte, ambos, adiós un placer, chao Hasta luego.
5: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Las pasiones nos llaman. Son esa voz que te dice, en este partido te va la vida. Las que te llevan el paladar hacia sabores nuevos. Las que te hacen ir al teatro no solo a verlo, sino a vivirlo. O las que convierten cada concierto en único. Entra en Experience by CaixaBank y disfruta de tus pasiones con descuentos, sorteos, experiencias y contenidos digitales en exclusiva
1: ha llegado el momento de cambiar su móvil. Nuevo iPhone 14 Plus o Samsung S23 junto con su nueva centralita de empresa en propiedad con una cuota de 28 euros mes. También adaptamos a Virtual su actual sistema de comunicaciones reduciendo la cuota y los gastos de su empresa. iPhone o Samsung, usted elige. Búsquenos en Carel Centralitas. Si quiere reducir los gastos de su empresa y conseguir un iPhone o Samsung de última gama, le esperamos en Karel Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.